Ja, og da er du så hjertelig velkommen til en første juledagskveld her på Visjon Norge. Så stas det er at så mange følger med denne kvelden fra hele Skandinavia, færerne og for den saken skyld på Facebook og andre digitale sendeflater. Mitt navn er Astrid Webegeleinlevrens, og hvem er så du? Jeg er Tom, og jeg er mann til denne søte jenta her. Det blir jo et allsidig program i kveld på denne første juledag. Tom, vi har strålende gjester i sofaen. Hvem er først ute? Ja, det er den kjente passordparet Arne og Ragnhild Pedersen, som mange av dere har blitt kjent med gjennom TV-ruta. Ja, og det er gjennom mange år, men jeg synes det er så morsomt at vi har Jostein Kirkenes med oss. Han er det mange som elsker å se på TV, og i kveld så har han med seg to gjester, og det er spennende. Dette er Kjell Arne Tønsberg og Johan Karlstad. Men aller først så får du tradisjonen tro høre vår kjente kjære pastor Jan Hanvold deler Guds ord med oss. Gledelig og velsignet juleøytid til dere alle sammen. Jeg tenker på dette at Jesu fødselen er jo da beskrevet i det gamle testamentet, både tid og sted da han skulle fødes. Han kom ikke som et parentes. Det skjedde ikke sånn, hva skal jeg si, tilfeldig at Jesus ble født i Betlehem, eller tiden da han ble født. Og slik er det også med hans gjenkomst. Vi som er frelst, vi venter jo da på Jesu gjenkomst, at han skal komme igjen. Og Jesus sa når han gikk her nede, «Været kan dere tyde, men tidens tegn, den kan dere ikke tyde.» Og da tenker jeg på det, slik er det også i dag, som det var den gang, det står det i Matteus, det andre kapittelet, så står det da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes dager. Se, da kom det noen vismenn fra Østland til Jerusalem. Og de sa, hvor er denne jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen og er kommet for å tilbe ham. Da Herodes hørte det, ble han forferdet og hele Jerusalem med ham. Og han samlet alle ypperstepresten og folkets skriftlærde og spurte dem om hvor Messias skulle bli født. De sa i Betlehem i Judea, for det står skrevet ved profeten. Du, Betlehem i Juda, er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda, for fra deg skal det utgå en høvding som skal være hyrde for hele folket Israel. Og da siterer jo da de skriftlærde, de siterer jo da nettopp ifra profeten Mika, det femte kapittel. Og dette var jo skrevet av mange, mange år, hundrevis av år før det skjedde. Og der står det, men du Betlehem i Eflata, som er liten til å være blant Judas tusener. Fra deg skal det utgå for meg, en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammeltid, fra evighetsdager. Så de skulle jo ha sett dette de skriftlærde og visst dette her. Men det ble ikke åpenbart for dem. Det var tre vise menn fra Østerland. Disse var jo 
garantert jøder som da forsket da i stjernebildene. Orions belte og hele dyrekretsens tegn som det står skrevet om i Jobbs bok. Og da oppdaget de da denne stjernen, Betlehemstjernen, da. Og det fortalte dem at hør her, nå har det skjedd det som profetene har talt om og profetert om at det skal skje. Og da var det jo hvor han skulle fødes, det var i Betlehem, han skulle ikke fødes i Jerusalem, men han skulle fødes da i Betlehem. Og når det skulle skje, det var ikke en tilfeldighet, for i Daniels bok, i profeten Daniels bok, i det niende kapittel, så står det da i vers 25, du skal vite og forstå fra den tid det går et ord ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salve den første står fram, skal det gå sju uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og voldgraver under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folkene. Folket til den første som kommer og slutten på det oversvømmelse og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Og da er det jo en profeti om at Messias skulle da bli født. Og vi vet at det var tiden da det skulle skje, og så videre. Tidspunktet for det. Og da tenker jeg på denne julehøytiden som vi er inne i nå. Er dette den siste jula som vi skal feire? Har vi kommet så nær til endens tid, hvor Jesus da kommer igjen for å dømme levende og døde, og da for å opprette sitt da fredsrike her på jord. Så tidens tegn, den kan vi ikke tyde, sier Jesus, men hver kan dere tyde. Altså, så sier Jesus det at dere bør også kunne tyde tidens tegn. Og det ser vi da etter hvert som det nærmer seg hans komme. Du vet, Jesus skal komme igjen. Det er to ganger som Jesus kommer. Den ene gangen, så kommer han som en tyv om natten og rykker sin menighet bort ifra den jorden. Plutselig så er det millioner av mennesker borte fra jorda. Og så kommer da trengselstiden med antikrist og trengsler og prøvelser som verden aldri har sett før. Og hvis ikke de dager blir forkortet, ja, da blir intet kjød, altså intet menneske, blir da reddet eller frelst på grunn av den trengselstiden som da kommer over jorden. Og så kommer Jesus igjen, og da skal han lande på oljeberget med sine titusener av helge, og så skal han da regjerer utifra Jerusalem, da 
i tusen år, og Satan skal bindes, bindes da for tusen år. Det er jo helt fantastisk å tenke på at vi som da har tatt emot Jesus som vår personlige frelser, og blitt født på ny, og følger han, vi skal få lov til å regere og herske da sammen med Jesus. Det er jo utrolig, utrolig stert å, å tenke på. Så eh, la oss være rede, ikke la oss være som de skriftlærde og ypperstepresene og Herodes, som var totalt uforberedt på det som da skulle ske. Men gransk skriftene, og så vil du se at julebudskapet og Jesu fødsel og Jesu liv, det er nedskrevet i helt fra første Mosebok og til og med Johannes oppenbaring. Ja, da bare gjenstår det, kjære venner, å si gledelig, fredfull julehøytid til dig og til dine. Hej og velkommen tilbake til Esters juletips. I dag skal vi lage noe gøyt som er Davids hjerne, så følg med videre i programmet, så skal du få se hvordan vi gjør det. Vi har jo fantastiske gjester med oss her i kveld. Folk som vi kjenner godt, og det er selveste Arne og Randi Pedersen. Ja, og det er så koselig. Og du er jo kjent for så mye, begge to i grunn. Pastore flere steder i Norge gjennom mange år, du har vært leder i redaksjonen og jobbet på Temisjon Norge på så mange plan. Jo, du jobber fortsatt, ikke sant? Og du har Randi ved din side gjennom mange program. Veldig, veldig hyggelig å få møte dere litt tett på. Det tror jeg at gjestene i kveld på første juledag setter pris på. Hyggelig å være her, Astrid og Tom. Ja, koselig. Ditt beste juleminne, Randi, hvis du tenker litt bakover i historikken din, hva tenker du her? Hva er det første som dukker opp som et beste juleminne? Jo, det måtte være da et år jeg hadde rent mye på ski. Gikk mye på ski. Jeg hopper på ski og forskjellig da. Og så hopper på ski. Ja, jeg var en ordentlig guttejente. Og så brakk jeg kavebeina mitt. Og det var veldig vondt, og så fikk jeg reparert det der. Og samme kvelden så gikk jeg inn på Bedehuset. Og der var det et svært tre, svært juletre. Jeg glemmer aldri det, for jeg var ikke så gamle jenter da. Og det oppmuntret meg veldig, for jeg var jo veldig råka da. Så det var en fin opplevelse. Så det har satt seg fast hos deg? Det har satt seg fast hos meg. Men mannen din, skjønner du, han har noe som er ganske festlig. Og det var at var ikke du livredd for julenissen? Jo, det kan du mildt sagt si, altså. Men jeg ble beskyttet av farfaren min. Ja, hva var det som var så rettsutsfullt da? Nei, jeg var jo en liten gutt, ikke sant? Og... Det var jo det at det var en skikkelse du ikke var vant med da, selv om han kom med gaver. Ja, så det var ditt liksom sterkeste juleminne? Ja, du kunne jo gjerne komme, eller jeg kan jo gjerne komme med flere der, men det var jo noe som sitter da. Som sitter fra barnet. Og det å gå på juletrefester da i Pilsmenigheten i Betania, hvor jeg vokste opp, og det var jo et høydepunkt å få gaver. Poser, ikke sant? Du vet, vi lever jo, vi er nå i etterkrigstid, ikke sant? Og det å få 
rart poser och gå på juletrefest. Det var ett höjdepunkt. Det var stas. Det är er lite mer julehöjdepunkt då. Det er julenissen han han är er där visst nog men vi feirar ju Jesus. Ja. Det var du på juletrefester du där Anne? Och ja, många juletrefester på på Mosby Bedehus. Ja, så det är er där du är er från. Det där är er jag ifrån. Mm. Ja, en liten bygd. Liten bygd. Ja, vi har väldigt fina juletrefester där och med påsar hos oss och då. Ja, Masse innehåll i de, i de festerna där Jag gläder mig så över denna kvällen Tom. Vi ska ju snacka mycket om julens innehåll och hur för Jesus kom och så vidare. Men allra först så stas det hade varit om du kunde synge en sång. Det lyser i stilla gränser. Du är er till stor välsignelse på kanalen du Randi med mycket sång och musik. Tusen tack. Så varsågod. Stille grender Av tindrende jos i kveld Og tusende barnehender Mot himmelen josa hell Og glade med sång deg helsa Sin broder i himmelhall som kommer vart hemsöns frälsar som barn i en viss allstad du kan med hej till puta och grip på siringe säng med änglarna sång där ute och for det, Randi. Så skjønt, altså. Du, du liker dette med sang og musik. Ja. Og det har varit en stor del av din tjeneste, kanskje også som pastorfru. Ja. Jeg tenker at du har vært pastorfru, da. Ja. Det er, må ha vært litt av en, en situation å være i. Hvordan, hvordan opplever du det å være pastorfru år efter år? Jo, altså, det er klart, det, det å være pastor, det er jo alt oppslukende. Mm. Og eh, være pastor og frue, det er også en rolle. Og eh, det må du på en måte, du må på en måte velge din vei selv. Og, og som du vil liksom legge opp det løpet der. Fordi at det, det er jo familien som er det, det, det hovedsagelige, for, altså menigheten er viktig, men du må binde sammen med familien sitt liv da. 
ungarna och allt sånt för det är er inte så väldigt mycket tidbestånd de får. För pastoren till oss så koncentrerar sig så väldigt mycket om familjen där när han har varit en flink både man och pappa. Det har varit. Ja. Ja. Så intressant. Jo, men jag syns det har varit en väldigt rik tjänst. Ja. Och jag savnade det många gånger för det att det var verkligen fint och kom i kontakt med så många flotte människor. Ja. Det är er helt säkert alltså. Ja. Men du Arne, det är er ju lite intressant att det är er väldigt få som vet var är er du har varit pastor i Sörne? Kan du kunna se si lite om dessa städerna? Jo, det är er fint att få möjlighet till. Vi reste först till Stavanger. Finnsmedheten Sion Stavanger 1982, Randi och jag var med Arnfinn och Lisbeth Klemmensen där. Fem och halvt år fem och halvt flotte år så gick vägen till Sandnes, klippen Sandnes. Där hade vi fyra och halvt flotte år. Begge disse to menighetene eh, var ju väldigt store, och eh, i dag är er det jo Karisma Center i Stavanger och så är er det klippen som är er, eh, store menigheter, Egersund, där har vi fått lov vara en kort tid men feira jul med menigheten i evangeliehuset. Og i Philadelphia og Fredrikstad i syv-åtte år feiret jul med dem en rekke ganger. Og her i Mjøndalen da, pinsmenigheten Betania, som heter Pinsekirken i dag, hvor jeg har vokst opp, som jeg var inne på til begynne. Ja. Og kunne jeg spørre, hva, hva var den største gleden din eh, i møte med andre mennesker fra prekestolen og ellers som pastor? Det er klart, det, det var jo et høydepunkt å få lov å møte menigheten, ikke sant? Med Guds ord. På søndag gjerne, og da var det ofte to møter på søndagen. Da går vi litt tilbake, vet du. Og um, det var jo veldig fint. Hilse på dem, det var jeg veldig opptatt av. Møte dem når de kom. Og, og være nærværende, selv om det var krevende noen ganger, for det var jo mange. Mm. Men jeg må jo si det å besøke eldre og syke da, minst det jul. Det har varit ett höjdpunkt och det är er ju något som de äldre också så fram till att möta pastorn där rent generellt om du var mig eller vem det måtte vara och är er. idag jag hoppas att många pastorer idag också husker på de äldre till jul. Ja, det ska det här ska vi verkligen snacka lite om alla äldre, syke, alla som føler sig utanför och glömt. Det tar vi, men vi ska ta lite öl, lite musik alla först och så kommer vi tillbaka till en god samtale. Ja, det var nydlig musik. Jag har lyst till att läsa lite grann fra Lukas evangelium det andra kapitlet och vers 6 där står det slik men det skedde mens de var där då kom tiden då hun skulle föde det var alltså Maria och hun födde sin son den första födde hun svöpte ham och la ham i en krybbe för det var ikke rum för ham i herberget det var någon hyrde där ute på stedet som var ute på marken och holdt nattvart över sin jord och se en herrens engel stod hos dem Och Herrens härlighet lyste om dem och de blev meget förfärdet. Men englen sa till dem: "Frykt ikke, få se, jag förkynner er en stor glädje som är er för allt folket. I dag är er det fötter en frelser som är er Messias Herren i Davids stad. 
Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det, sammen med englen, en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.» Og her ser vi, Tom, at hvem kom han til? Nei, de hadde lav status. Og det var jo... Han skulle jo... Ja, det er helt uforståelig. Og Arne, hva tenker du da, når du vet at han kom til de minste i samfunnet, som en frelser for verden? Han kom i hvert fall ikke minst, kanskje først og fremst til dem, men han kom jo til alle. Men han forteller hele evangeliet, juleevangeliet forteller jo her, at han har ikke glemt på ingen måte de minste i samfunnet. Hyrdene som ikke var regnet kanskje for noe i forhold til status den gangen. Og som trang denne ekstra hilsenen for å åpne sitt hjerte. Og sånn kan det jo være kanskje denne første juledag kveld dette året også. At det er noen som følger oss, Tom og Astrid og Randi, som tenker, ja... Evangeliet Jesus er ikke for meg. Det går ikke. Men juleevangeliet som du leste, Astrid, forteller at Jesus, han kom til den mest ringe, fattige og den som tenker at ikke Gud regner deg med. Amen. Og så var det jo dette tegn, var det ikke spesielt å lese. Vi har hørt det tusen ganger, men det grep faktisk mitt hjerte nå, Randi. Det står, det var ikke rom for dem i herberget. Hva tenker du i dag? Mennesker som hører om Jesus, men det er ikke rom for dem i hjertet. Hva vil du si til de? Ja, de vil jeg si det til at de, vet du ikke, de må bare vette sitt eget beste, det er. Det er at Jesus vil bare godt med livet deres. Og han ønsker å gi dem fremtid og gi dem håp. Hjelpe dem i hverdagen med det som er vanskelig. Både tanker og gjerning, holdt jeg på å si. De tingene der. Så er det jo det som vi var inne på med deg, Arne. At Jesus ble tatt imot, for å si det sånn, av gjetere. Lavstatus, det som ingenting var. Og det står jo noe om det i Bibelen. Legg merke til deres kallbrødre. Ja, kan du lese det? Husker du det? At ikke mange viser. Ikke mange med høy status. Kanskje noen. Det er noen, for det står ikke mange. Så da må vi få lov å si det, at det er også mange høybarne. Men han sa ikke mange, så vesentligst så var det til de lave. Og dem er det jo flest av, da. Slik at de som måtte følge sendingen i kveld, og føler at de er blant de høystatus, så er de regnet med. Men dem er ikke så mange som de andre. Og jeg tror kanskje Jesus ville ha sagt noe slikt med akkurat å komme på denne måten. Det var at han kom jo til de som satt i mørke, som det står. For de som sitter i mørke, skal det gå opp et stort lys. Det er hele tiden til den elendige, den sønderknuste, den som ikke kan hjelpe seg selv. Han kom til Maria Magdalena, som den første når han sto opp fra graven. Han tok med seg en røver, første som kom inn til paradis. Helt utrolig. 
Helt fantastisk. Og hvordan kom han til dig, Randi? Ja. Ja, altså, jeg, ble, jeg vokste opp i et hjem der vi var åtte daglige mennesker. Og, og der var, kan tenke det, veldig mye greier og styr. Men jeg hadde en mamma som, ja, hun var, hun var mye syk, men hun lærte mig om Jesus. Og det betydde jo veldig mye. Og jeg fikk det ordet der fra jeg var ganske liten, og, og, for at det, det lærte at Guds ord, det var, det var viktig å lese Bibelen. Og jeg hadde et testament, jeg leste der, og, og at alle dem som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og så hadde jeg tid der jeg var veldig usikker på om Jesus var, ja, ja liksom, jeg fikk ikke sove, hadde det veldig rolig, og, og de tingene der. Men så fikk jeg det ordet også til meg. Ved hans sår har vi fått legedom. Og, vi har, og, og, og da fikk jeg fred i mitt hjerte. Og fikk god søvn. Og jeg var jo bare en liten jente den gangen også. Men, eh, men siden jeg også hadde mye angst. Veldig mye angst. Hadde du det? Ja, jeg hadde, eh, var veldig plaget med angst. Mm. Men, eh, men Jesus han trøstet meg. Og, og, og hjalp meg opp. Så, ja. ja. Så han kommer til de som ikke kan hjelpe seg, kan selv. Hjelpe seg selv. For du må ha en, du må ha en kraft utenfor seg selv. Det er veldig viktig. Ja. Det er helt fantastisk. Det er jo slik at disse vismennene, de, hadde jo da, de visste at det skulle komme en frelser, og de måtte besøke han. Og de gikk bevisst for å møte Jesus. Så jeg synes, herre på Arne, hvordan ble du møtt? Hvordan møtte du Jesus? Hvordan skjedde det for dig? Jeg vokste opp eh, i et hjem hvor eh, foreldrene mine og våre så opptatt at vi gikk til eh, søndagsskole og juniorarbeid. Og, eh, den personlige tro ble ikke delt i hjemmet, men eh, vi ble pusha på til å gå i pinsemenigheten. Og jeg vokste opp i søndagsskolen der, som sagt, leier. Og det var jo på en leier jeg, som 14-års gammel gutt, jeg ga meg over, som vi sier, og sa tydelig ja til Jesus etter Guds kall. Ja. Men eh, i forhold til det som vi nettopp snakket om tidligere, Jesus kommer jo ikke for de friske, han kommer for de syke. Ja. Eh, de som kjenner dem trenger han, det er dem han har kommet for. Og da gjorde jeg det på Gaustad Leirsli Modum som 14 års gammel gutt denne fredagskvelden på leieren i 1968. 1968. Var det ikke sterkt, Arne, at det står i Bibelen som vi leste nå i juleevangeliet, at englene sa, frykt ikke. Jeg forkynner en stor glede. Kan ikke du da, som pastor gjennom mange år, si hva er denne gleden? Det er den gleden som ikke jeg skjønte det handlet om når Gud kalte mig for å gå tilbake til leieren hvor jeg sa ja til Jesus, for det var en veldig kamp i mitt hjerte, og jeg trodde det var noe jeg var redd for, som jeg ikke skjønner i ettertid. For når jeg sa ja, og det er jo det som er viktig da, å si ja, åpne opp for Jesus, og bli fylt av hans fred og glede, og få forståelse av at, ja, men han vil meg jo det beste. Og så var jeg så heldig som Randi også, og få lov å begynne tidlig, ikke sant? Det egentlig tilhørte Jesus hele livet. Mm. Og, og forstå at han har en plan med livet ditt, og det gjelder jo alle mennesker. Ja. Ja. 
men det er bare at vi har en sjelefinde, djevelen, som forstyrrer dette her, og som ødelegger for mange mennesker i forhold til hva Guds plan er med hvert enkelt menneske. Ja, det med hvilke tanker Gud har for hvert enkelt menneske, det gleder meg til å snakke med disse her to om. Men jeg tror at vi skal bare sette over til litt musikk, så kan du bare glede deg videre. Hei igjen! Veldig kjekt at du følte med videre. Og i dag skal vi altså lage Davids stjerne. Vi er allerede en dag etter jul, så Davids stjerne kan du også lage selvfølgelig før jul og til jul. Og du kan spare den til neste jul, og du kan bruke den nå i romhjulen og pynte med. Eller du kan henge den på veggen, eller du kan bruke den på borddekorasjon, eller hva som helst. Davids stjerne er selvfølgelig et veldig bra symbol på alt som har med julen å gjøre. For det var liksom stjernen på himmelen de så når de skulle til Jesus barnet. Her har vi laget ferdig en Davids stjerne. Og Emilie holder på her nå og lager en til. Så det du først av alt gjør, det er å ta en tur ut i skogen. Og det kan du gjerne gjøre i morgen. Gå ut og finn noen kvister. Du kan gjerne bruke hva som helst, men her har jeg funnet bjørketkvister. Da tar du kvistene og kan godt legge dem i vann hvis du har lyst til det, for å få dem litt mer å jobbe med, men ellers kan du bare ha dem sånn. Så er det bare til å bruke ståltråd. Det kan du få kjøpt på butikken. Og så bruker du saks, eller en liten god kniv. Og så er det egentlig bare til å Dele opp. Vi må ha seks cirka like lange lengder. Her er en som er ferdig. Og nå har vi egentlig funnet cirka til en litt stor stjerne. Så hvis du tenker en sånn. Så dette blir en sånn som kan være veldig fin å ha på vegg. Så da finner du seks ulike, nei, like lengder. Og du har funnet der til en litt mindre, ja. Så er det egentlig bare til å klippe av, eller til å brekke av, sånn. Jeg kan låne saksen din litt. Det var ikke så god på strengen den her. Sånn, og så skal vi finne cirka like lenge der. Og dette er også noe som er veldig kjekt å gjøre nå i romhjulen. Når julen er over, og begynner å gjøre noe annet enn å bare sitte og se på all data og telefoner, iPad og alt, så det er gøyt å være litt kreativ og gjøre litt andre ting. Veldig kjekt å gjøre lag med barn også. Det er litt sånn, så ta litt tid og litt sånn plukk. Ja, her ser dere en som Emilie har laget. Det er en trekant, og så blir det egentlig at du lager to sånne trekanter, og så setter vi de sammen, sånn at det blir en sånn. Det som er kjempegreit med sånne, det er her har jeg laget en dekorasjon med helt vanlige svibler og litt mose, og så kan vi egentlig bare ligge den litt oppi sånn, så blir det en sånn fin pynt oppi dekorasjonen. Veldig enkelt og greit, og veldig kjekt å lage. 
Det som jeg sa angående er sånn stor, at vi kunne lage den på vegg. Det er også veldig fint å bruke på pynt, for eksempel på veggen, hjemme i stuen din, eller på kjøkkenet å ha i julen. Fikk du det til, det der? Nei, det var ikke så lett, det der. Det er litt sånn plukk som tar litt tid, men det er veldig kjekt å gjøre det i lag. Og jeg skal hjelpe litt med. Men det som er veldig bra med Davids stjerne, det er det at det minner oss om at Jesus er født. Og det minner oss om at Jesus kom til oss. Og det er vi utrolig takknemlig for. Det er derfor vi har jul. Og det kan også minne deg om, når du har denne Davids stjerne på veggen, om at takk for at du, Jesus, kom til denne jorden og ble født. Da sier vi takk for i kveld, og så møtes vi i morgen, så det er bare til å følge med med noen nye tips. Ha det bra! Ja, da fikk vi virkelig tatt en titt på dette innslaget, og fikk lære hvordan man laver en Davidsstjerne. Det var fantastisk. Men vi var jo midt i en samtale, Arne, og vi snakket om Jesus som et barn. Han er jo ikke lenger et barn. Hva tenker du om det situasjonen i dag? Hvordan er Jesus i dag? Ja, altså, jeg tenker på Jesaja, kapittel 9 er det vel. Et barn har hos født, en sønn er hos gitt. Herre vel det er lagt på hans skulder. Han skulle kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så er det noe denne verdens ledere trenger. Det er å forstå at han er mye mer enn det barnet som vi feirer. Han er for det første for alle en frelser, som vil at vi skal komme til han alle mennesker på denne jord. Men han er også den som kan gi verdens lederne råd. Og han kan gi dem de beste råd, men de vil ikke ta imot råd. Og det er det som er det tragiske, og det er derfor verden er i den situasjonen vi er i dag. I disse urolige tider som vi alle opplever. Det er så sant, altså. Og jeg tenker også på det, Randi, at vi har fort for å... Det virker som om Norge generelt pakker opp Jesus til julen, og så går det mot nyttår, så pakker vi han inn igjen. Men er det ikke så at han alltid skal være lyslevende for oss? Jo, det er så sant. Og jeg er bestemor til en på fem år. Jeg har to andre år, men hun... Hun er så veldig kjekk å snakke med. Hun sier oss så mye rart da. De gjør jo det når de er fem år. Men det jeg er opptatt av, det er at å gi Jesus til henne, og at det ikke er han et lite barn lenger. Og hun lytter og er veldig opptatt av de tingene egentlig, altså. Hun tror på Gud. Hun tror på Jesus. Hun tror på Gud, sa til meg her. Ja, det er bra. Det er bra, sa jeg. Ja. Og så tror jeg mange av seerne våre har det vanskelig på denne tiden. Jeg legger så godt merke til det. Jeg er så mange plasser. Og snakker med mange på telefonen. Mange på sms i forbindelse med Visjon Norge. Og mange gruer seg. Mange er ensomme. Mange har lengsler. Mange føler seg ensomme. Det kommer også mye såre minner. De gjør det. Mye lengsler. Så Arne, kan ikke du da, som en pastor, jeg er så glad jeg har en pastor her i kveld, kan ikke du si noe til de som har det så vanskelig? Si litt om hva Jesus sier om fremtiden de har foran seg. Hvilke tanker har Herren for alle de elendige? 
Ja, det er som du sier, Astrid, at en, en slik høytid som dette på en måte forsterker både lys og mørke. Mm. Og mørke hos dem som har vært igjennom kanskje mm. nylig skilsmiss og mistet sine kjære, ikke sant, som du var inne på. Og, og da er det jo et godt budskap vi har å formidle. Vi har gode nyheter, ikke sant? Ja. Og det er at Jesus han vil komme in i din hverdag og fylle dig med fred og håp for fremtiden. Mm. Og det er jo det også, det understrekes også, at han har kommet som et håp, et sikkert håp. Et trygt håp, det er et anker for vår sjel, sier Bibelen. Og derfor så vil vi hilse dig på denne selveste første juledag med disse nyhetene om at Jesus vil hjelpe dig i din hverdag, i dine vanskeligheter, der du nå, akkurat nå, har det tøft og vanskelig, så kan du utøse ditt hjerte for han. Det er det som er så fint, at i det høye og hellige bor jeg, står det i Jesaja-boken, og hos den søndeknuste hjerte. Så känner du på søndeknutelse i dag, i kveld, så, så er Jesus hos dig og vil gjøre dig hel og trøste dig styrke dig og hjelpe dig. Amen. Ja, det er fantastisk. Ja, ja og så står det at han er ikke langt borte for en eneste av oss. Kan, kan du forklare det, Arne? Det er noen som sier han er bare en han er bare en hånd unna. Altså, du kan, du kan løfte ditt hjerte til Jesus. Han er ikke langt unna. Ja, og det er jo det som er det gudomlige her. For alle mennesker. Det er at han er ikke langt unna noen. Ikke sant? Og det er jo bare, det er jo bare en invitation fra vår side. Jesus, han, han trenger ikke å bli bedt to ganger. For um, hvis du kjenner at det som vi sa og hørte på søndagsskolen, at han banker på hjertedøra, mm. at du kjenner liksom at ja, Jesus, nu er du der, og jeg forstår at du vil ha mig in i din favn. Mm. Men det er jo mange som tänker som så, at jeg er ikke god nok, eh, Jesus bryr sig om mig. Ja, men da må jeg vende meg, gå tilbake til det jeg nettopp sa litt tidligere i kveld, um, det er det at eh, han kom for de syke, mm. og ikke for de friske. Han ja. kom for dig, mm. som trenger hans hjelp mm. til frelse og redning, både for tid i dette liv og i evigheten. Ja. Vi takker jo Gud for at vi kan få lov å feire julet. Ja. Vi har det jo spesielt koselig da, med tusen ja. julelys som du har hengt opp i hele alene. Ja, det er kanskje litt too much, men det, det lyser i hvert fall veldig godt opp. Og... Ja. Folk kommer jo gjerne bare rundt for å se hvordan det ser ut, men ja. det er slik at dette lyset, det skal jo lyse evindelig når vi ser Jesus. Mm. Det er kanskje fantastisk. Det er evig. Det er, evig. Det er ikke noe som går over første juledag. Det, det varer ved hele veien, og mm. det er noe som vi kan bære med oss resten av livet. Amen. Og, slett fremover. og, og gi tenk... til andre. Ja, og jeg tenker så på det eh, Randi sa, noe egentlig veldig fint. Du åpnet hjertet ditt og sa at du hadde hatt angst mm. i tidlig i livet. Ja. Og jeg har virkelig lyst til å spørre, kan du være så snill og be en bønn for de tusenvis som er berørt av denne smertelige angsten? Ja, det vil jeg gjerne. Vil du det? Takk skal du ha. Ja, kjære Jesus, det er ingen som kjenner vårt indre som du gjør, Jesus. 
Og Jesus, nå ser du de mennesker, Herre, som måtte trenge deg så inderlig i denne jula, Herre. Fordi at de har det vondt på innsida, og kjenner på ting de ikke overhovedet har kontroll på, Herre. Derfor så ber jeg deg om at du skal komme med din fred, Jesus, og senke den i sjel og sinn, så du kan finne veien derinn, Herre, så du virkelig kan vise deg for de, Herre. Jeg priser deg, for du er trofast, Herre. Og Jesus, du etterlader ingen farløse, Herre, om noen har mistet foreldre eller hvem det er, så er du der alltid, Jesus. Jeg priser ditt navn for din atmosfære i denne jula. Amen. Jeg setter veldig pris på Randi. Gud hører bønn. Og det lir mot slutten av vår hyggelige samtale her første juledag. Men jeg har noe å spørre deg om, Arne. Og det er det at noen kalte han en snekker. Noen kalte han en dyktig lærer. De kalte han mester. Men så sa englen det at de skal kalle han Jesus. Han skal frelse sitt folk på deres synder. Og det siste spørsmålet til deg, Arne, er hva er det som er så spesielt med dette navnet Jesus? Ja, det betyr jo frelse, ikke sant? Redning. Og det er jo det som er det spesielle for alle mennesker, at vi trenger en redning. En som kan redde oss, og som har levd det livet ikke vi kunne på denne jord, og som har gått en vei som ikke vi kunne gå til korset, og stå opp igjen den tredje dag. Det er jo det som er det spesielle, at vi har Jesus og han, og vi bør ikke tenke som så at vi må bli så og så gode. For det er noen, jeg husker når jeg vokste opp særlig, i min omkrets. Ja, nei, hun skulle ordne med det og det først, før hun kom til Jesus. Men hun skulle ikke ordne med noen ting. Det er jo bare å komme til Jesus. Med de problemer man har, syndeproblemer, hva det måtte være. Det er jo det som gjør at Jesus er Jesus. Han er frelser. Det er bare å nå det, ikke sant? Det er ingen som har fortjent noen ting av oss. Men han har lagt muligheten for alle, for oss alle, til å, ja, jeg sier bare, selv om det er vanskelig, åpne sitt hjerte, så kommer han inn, rydder han opp, renser han ut, og vi blir nye skapninger. I Jesu navn. Amen. Altså, med disse fantastiske ordene, så må vi nesten si tusen takk for at dere var våre gjester. Det var så hyggelig, og jeg er veldig glad for å kunne glede hele Norges befolkning og Skandinavia med å presentere akkurat dere to, som så mange er blitt så glad i. Så vi ønsker dere en god jul videre, og så setter vi over litt til musikk. Ja, det var julens klokkering, så fantastisk. Nå er jeg glad for å presentere tre nye gjester i sofaen. Og Jostein Kirkenes, du er kjent av så mange, men jeg synes du skal presentere gjestene dine, jeg. Ja. På høyre og venstre side. Det gjør jeg gjerne. Her har jeg med meg Kjell Arne Tønsberg. Han er ifra Ørje, og vi har blitt kjent der for en del år siden, og en veldig god venn. 
Og på andre siden her så har jeg Johan Karlstad, og vi har kjent hverandre enda lenger fra den tida vi var i Evangeliesenteret. Og det er veldig hyggelig å ha med Johan også på en sånn dag som dette. Første juledagskveld. Ja, det er mange som sitter og ser på TV første juledagskveld, og spesielt kanskje de som ikke har masse familie rundt seg, de er glad for å kunne slå på TV-Visjon Norge. Men nå er det jo slik at kanskje det som jeg kommer mest i hu når jeg ser dere tre, så tenker jeg på det det står i juleevangeliet, at det var ikke plass for Jesus i herberget. Så han ble liggende i en stall. Tenk på det. Og så var det hyrdene av alle, altså de laveste som fikk vite at han var kommet med et lys og kunne ledes til den stallen der hvor Jesus var. Og da, Johan, har jeg lyst til å spørre deg, hvordan kom dette lyset inn i deg, og hvordan fikk du se det lyset der han var? Hvordan fikk du plass i ditt herberg? Ditt herberg, ja. Jeg levde jo et veldig mørkt liv. Og når det, for jeg var vel en annen stads første utligger. Og når det, etter hvert så havnet jo jeg inn til Oslo som mange andre. Og jeg bodde jo oppe på Bokstad i en campingvogn. Og så var det en dag jeg kom gående forbi Jungstorget. Og der stod jo Jostein med en gjeng fra evangeliesenteret. Og sang og vittna. Og man brukte jo verdens språk om de som stod der borte. For man hadde jo ikke bedre vett den gangen. Sånn at når jeg gikk opp i Møllergata og stod oppe i krysset der oppe og lyttet på dem. Og den gangen så røkte jeg også, og jeg røkte så mye, så jeg ble jo helt nikotinforgiftet og helt hvit. Og så ble jeg stående der og hørte på sang og vittnesbyrd. Og man kjenner jo det at det er noe som slår sprekker i Jerikos murer når de spilte opp og sendte sangere og disse musikere foran seg. Og jeg kjente jo hvordan det var ting som begynte å skje på innsiden. Og når jeg kom opp til vogna den kvelden der, så tenkte jeg som så at jeg skal prøve denne herre Jesusen som de står der og forteller om. Og det var sånn at lyset kom på innsiden også. For når jeg ropte ut ifra mitt innerste inne, hvis du finnes, Jesus, så nå må du hjelpe meg, for det finnes ikke noe utvei ut av dette mørket, så det neste det blir kanskje en plass på en kirkegård. Og da var det jo sånn at jeg gråt jo så snur og tårer rant i bøtter og spann der jeg lå. Og så snur dette her, og så begynner jeg å le, oi, jeg ler, oi, jeg ler, og det stopper liksom ikke der, så jeg tenkte med meg selv, hva er dette? Har jeg klikka? Ja, så i morgen da får jeg ta en tur til en lege, og da blir det kanskje lier neste. Men det ble aldri sånn, for plutselig så ble jeg ledet ut på noen 
veier som er vanskelige å beskrive, for Guds veier de er uransakelige. Og, og samtidig så bevarte han meg gjennom alle disse her prøvelsene jeg kom i på den veien han førte meg. For etter hvert så ble jeg jo en senterarbeider jeg også. Åh oh, ja. Ja, sånn at jeg fikk jo mange turer i Sammensbjørstein rundt omkring. Ja. ja. Så, det var en fin start. Det ble en knallstart. Men, men, men det var gripende, altså. Så, ja. så, så går det an å spørre deg, hvordan, hvordan, hva, hvordan juleminner har du fra den tiden hvor ikke alt sto så bra til? Den var uh, veldig dårlig, for det var jo barnhjem, det ble jo en del fosterhjem, det gutt. Hjem. Jeg var alene igjen på guttehjemmet, sånn som på julaftener og sånne ting, så det ble jo aldri noen julaftener. Og samtidig så, jeg må si, i ettertid så har jeg tenkt på dette her med at vi var jo flere søsken som ble splittet opp, og sånn som søstra mi og, og hennes datt. Etter datteren tok først livet av seg, så var det søstra mi som tok livet av seg. For de orket liksom ikke noe mer. Ja. Så, så det, alt ble bare tragisk. Ja, og et trist kapittel. Ja, men sånn som når du først får Jesus på en innsida, så får du lov til å kaste dette her og la det ligge bak. Så. Men samtidig så dukker det opp en sånn tanke rundt dette her. Ja. En gang iblant, ja. Det forstår jeg veldig godt. Ja. Ja. Men så sterkt å høre, altså. Jeg hadde, jeg hadde gledet meg til å høre disse historiene. Og nå er det deg, Kjellarne. Ja. Med bindestrek, som mamma din sa. Ja, ja, det var det. Ja. <laughs> Den må vi ikke glemme. Ja. Men så du kunne dele litt av hvordan, hvordan fikk du rom for Jesus ja. i herberget ditt. Jeg ville gjerne begynne med at jeg fikk en litt tøff start. Jeg hadde en del sånne medfødte defekter. Jeg er født med et øre, og allerede som ettåring som begynte på å undersøke om de kunne bygge et øre for meg. Så det var liksom sånn der min start på livet. Og da, men hjemme så var vi tre gutter, og vi hadde vanlige familier, så det, det var, jeg merket ikke noe da. Når jeg da skulle på skolelivet, så var det liksom, da fikk jeg virkelig merke at jeg var annerledes da, for å si det sånn. Det er liksom ikke veldig mye rom for det lenger i dag, dessverre. Så det, det ble en veldig tøff start, sånn sett. Men vi flyttet derfra, og jeg var så heldig at jeg kom inn på en søndagsskole. Ja. Og Guds ord, det vender i aldri tomt tom tilbake, vet du. Så, så den har nok ligget der og vært med mig. Men når det er sagt, så flytter jeg også inn i alkohol og tabletter, og da blir du nervøs, ikke sant? Og da er det hele den uliansen der. Og den... Jeg drakk såpass lenge jeg var helgedranker, ja da. Så den, den tok nesten livet av meg. Jeg ble stikkende. Ja. Så det, det var, men når Jesus kommer, vet du, da er det, da er det håp. Ja, enda er det håp, sier jeg på Jøvendelsenteret, vet du. Så ja, det er flott. Som 58-åring fikk jeg ta imot Jesus. Tenk på det. Det var jo et under. Og det er bare for at jeg var på søndagsskole, og ja, det kan jeg har alltid trodd at det er en høyere makt. Mm. Ja, og Jesus har nok vært med meg, men jeg hadde ikke den på nytt følelsen at jeg hadde vært født på nytt, vet du. 
Nei, det... Så det, for det var jo ikke noe kristent hjemme, liksom. Det var Nei, ikke det. Det skjønner jeg. Men nu har jo du har jo en historie hvor det faktisk kom en i din vei. Da var det Jostein Kirkenes. Og for dig så begynte det med litt såkorn fra søndagsskolen. Og jeg tenker, det var størselige historier som dere delte nå. Men jeg synes det er litt i samme båt med Jesus. Han ble født størselig i en stall. Han var konge. Han skulle bo i et slott. Men der var det ikke plass for ham. Og han måtte flykte som liten til Egypt. Og han ble hengt på et kors og kledd naken og pisket til de ugjenkjennelige. Og det er han dere snakker om nå. Han som ble såret for våre overtredelser. Han som ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at Johan og Kjell Arne og Astrid og Tom og Jostein skulle ha fred. Og ved hans sår så fikk vi alle legedom. Så din historie, Johan, og din historie, Kjell Arne, det er vår alles historie. Vi var forlatt, og vi så ingen vei. Da så vi blodet. Og dette skal vi snakke mer om. Men aller først skal vi få et lite juleminne. Vær så god. Ja, nå skal jeg fortelle litt fra en barndomshjul og litt spesielle ting som skjedde. Det var jo sånn at jeg vokste opp i Sveio, og det var da på båtet i Sveio at jeg hadde mine barndomshjuler. Og der hadde vi mye tradisjonell jul da, og der var det, ja, det som jeg husker var verst, det var ventetiden på julekvelden. Jeg var jo da yngst i en søskenflokk på seks. Sånn at det vanket litt gaver til meg da, som var minste jenta. Og det som jeg husker var så koselig, det var når de fleste kom jo hjem da, og det ble mange da på julekvelden. Og ja, jeg husker vi hadde, ja først kan jeg jo fortelle litt om at dagen gikk med på tradisjonelt vis med Donald Duk og Co. Og tre minutter taske på test, det var sånn det var. Og når kvelden kom, så syntes jeg det måtte være en veldig lang tid før mamma kunne bli klar til julekvelden. Men når alt var vasta opp og alt var gjort i stand, så var det etter ribba da. Det var helst ribba vi hadde, ja. Og så deilig riskrimte det ser. Men så kom det endelig den tiden når vi skulle pakke opp pakkene. Og det som var, jeg glemte jo å si det, at jeg var alltid den som pyntet julatre. Fordi at det var minste jenter som fikk lov til det også. Så det var alltid på lille julaften. Så julatre, det var veldig viktig i våre stua. Som jeg som regel fant der som jeg bodde også utenfor i skogen. Ellers så må jeg fortelle en spesiell historie da. Jeg hadde jo nabojenter, hun var min venninne som var litt yngre enn meg, men vi var gode venner, og hun hadde lyst til å gi meg en julegave. Og så var det sånn at hun hadde vært hos meg, og ja, ville levere julegave til meg da. Men vi var ikke hjemme da, sånn at hun måtte legge den gaven på trappa vår. Og det som ikke noen tenkte på, det var at hun har jo en hund da, hun hadde en hund, ja, sånn til Lady. 
Och den hunden den hade då gått och lukta på den här packen och kände att den hör ju till vårt hem. Tänkte den. Så att hunden den den bar packen tillbaka där den kom ifrån. Och det som skedde det var ju att det blev väldigt förnärmat för de trodde att jag ville ha julegåvan och hade gått och levererat den tillbaka och lagt den på trappan deras. Men med klart det heller visst uppklara vad som hade skett att det var hunden sin skull. Så den historien var lite speciell då ifrån den jula huskaj. Ja, Jostein. Här sitter du. Utan gitarr. Ja. <laughs> det tror jag första gången jag sett dig utan gitarr. <laughs> ja. Det är fantastiskt att du är en du är en känd figur i hela Norge och alla vet liksom vem du är och alla vet att du tror på Jesus, att du bringer budskapet ut och du synger gladligt om Jesus och du ber till frälsande folk och Har det alltid varit så? Jag husker dig från runt 75 då har du på en svår kampanj i Grimstad. Ja. Med massa musiker och leide kinon av alla städer. Har det alltid varit sånt? Nej, det har ikke alltid varit sånt. Jag ska ta en sån liten kort version då av livets år för det. Ja. Jag växte upp i ett kristent hem. Vi är tre syskon och jag har alltid haft det gott i min barndom. Och jag må bara säga si det att julaften var ju en speciell dag. Vi stod upp på morgonen hemma då så hade vi jo det var ikke så väldigt begeistrad för nisser och troll och allt sånt hemma det var Jesus det vet du ikke, ja. Men det lurade sig in en och annan nisse då vet du det var norsk kultur. Och hemma så hade vi något som vi kallade för Lucy Langnat det var då var ju bara tull allt sammen. Det var alltså pappa han kom in där på morgonkvisten julaften med godteri i en sock så när vi vaknade då då var det godteri på morgonen det var speciellt vet du det var ikke godteri hela tiden då den gången. Da var det godt i, og så var det inn, vet du, å spise en god frokost, og vi, familien var samlet, de tre, mine to søsken, og jeg og mamma og pappa, koste vi oss og pratet sammen. Og så var det utover på formiddagen da, så var det jo julemusikk, ja. Mahalia Jackson sang Silent Night, og jeg sto og hørte på pappa, hadde kjøpt seg nytt sted og anlegg, og vi sto ute i stua og hørte på dette. Og vi kjente lukta av ribbe, surkål. Det skulle snart være julemiddag, men vi måtte først på Philadelphia Arsim. Det var vanlig praksis, klokka fem. Og etter det så var det julemiddag hvor pappa alltid leste juleevangeliene. Å, det skjedde i de dager. Det var sånn år etter år. Så jeg må bare takke så mye for en fantastisk barndom. Mamma og pappa var strenge, men når det er fylt av kjærlighet, så tåler du det. Og den barndommen var jeg så heldig å få. Og så kommer det til de spørsmål. Da vokste jeg opp med dette her, det var barneåra og litt i ungdomsåra. Men så begynte jeg liksom å se litt ut på andre ting. Og jeg elsket jo musikk, vet du, og... Og jeg kjente det levde i kroppen på meg, vet du, med dans og alt dette her, vet du. Og alt dette her, og ja. Og så vendte jeg meg litt vekk ifra møtene og den biten der. Og så var det litt ut på restauranter og diskoteker og alt hva det livet medførte. Og det var til stor sorg for mamma og pappa. Det var det. 
De ville jo så gjerne at, jeg, at barna sine skulle tilhøre Jesus. Det var jo sånn det var. Men jeg ville gå min egen vei og gjorde det i noen år. Helt til en dag som det var bare mørkt i livet mitt og mamma var så lei seg og gråt og skrev et skikkelig brev til meg vet, som gjorde at jeg fikk tenke litt over livet mitt. Og en dag så fikk jeg lov å komme til evangeliesenteret. Og det var bare helt utrolig for mig, at jeg fikk lov å være i siviltjeneste samtidig som jeg hadde et ungdomsrusproblem. Sånn var det det startet. Fantastisk. Ja, og etter 16 år jeg kom dit, vet du, og var da ikke tatt, jeg hadde ikke tatt imot Jesus, men jeg skulle få lov å være der. Og kort å fortelle, der var jeg i 16 måneder. Etter at jeg så vidt hadde begynt der, gikk det tre uker, og en formiddag så foldet jeg hendene mi i stolen på Roa Evangeliesenter, og så ba jeg verdens enkleste bønn, kan du være så snill og hjelpe meg, Jesus? Jeg vet ikke om jeg klarer å leve ordentlig som kristen, sånn som de andre, men jeg vet at jeg trenger det. Kan du være så snill og hjelpe meg? Den enkle bønnen hørte Jesus. Så fikk jeg komme hjem til faderhuset igjen, mm. der hvor det var ekte kjærlighet og gode venner og fellesskap. Og så begynte min reise i evangeliesenteret. Og reiste gjennom landet i 30-35 år, overalt med Lise og Ludvig og den herlige gjengen. På det meste så hadde vi en musikk på 450 stykker på plattformen. Med musikere, sangere, alle var med, og vi hadde et kjempekor. Og det var fantastisk. Vi var små og store grupper, og det var en, jeg ser tilbake på den tiden der som en fantastisk opplevelse. Og Gud har gitt meg et ord som jeg fikk i starten ganske tidlig. Jeg tørte ikke å si noe om det, for at det ikke skulle være noe slags døgnflue, eller bare noe jeg hadde lyst til når det var moro å være med Ludvig Karlsen, ikke sant? Mm. Men det måtte være noe som var ekte og som lå der. Og det var ett ord jeg fikk, og det står Gud sier til Abraham du skal reise gjennom landet så langt som det er fra øst til vest for til deg, Abraham, skal jeg gi landet. Mm. Jeg følte meg ikke som Abraham, men jeg var Jostein. Men allikevel så var det den første delen av verset. Du skal reise gjennom landet så langt som det er fra øst og til vest. Og det har jeg gjort og det i snart gjort. 40 år. Ja, så nå kan jeg si at det verset gjelder når jeg ser tilbake. Og det har vært en festreise. Jeg hadde aldrig trodd at jeg skulle få lov å være med på dette her. Men jeg har sett mange mennesker søke Gud. Og jeg har sett mange mennesker ha fått tak i ikke sånn der som er høyt, ravende og vanskelig, men noe som er så ekte og enkelt som Guds kjærlighet til oss tre som sitter her. Og vi er gode venner. Ja, det passer seg fint på en første julidag. Og Johan, jeg har så lyst til at du, du vet jo at i kveld så er det som om, når de ser på Visjon Norge, så er det nesten som om Jesus går forbi livet deres. Når dere sitter her og vittner nå, så er det som om Jesus selv besøker hver og en. Kan du, Johan, si noen gode og trøstefulle ord 
til de som sitter i mørke i kveld, de som hadde det trist i går på juleaften, kanskje vært alene. Du har nok et trøstens ord. Jeg må jo gå til utgangspunktet fra begynnelsen av livet mitt, hvor jeg kom på barnehjem. Og det var jo ikke bare bare å komme dit hen, for du kan si at skolegang ble du heller ingenting av. For der var det jo en lærer som sørget for at man skulle lære å hate andre mennesker. For når jeg kom inn i klasserommet fra første dagen, så tok hun tak i øret mitt og heiste meg opp. Og jeg hang et røre, og så begynte hun å riste. Og til slutt så revner jo øret rundt opp på kanten og blodet renner. Og... Det blir jo sånn at det blir bare en par dager på den skolen der, og så var det slutt på skolen, og så ble jeg sittende på dette barnehjemmet. Og etter hvert så kommer det et par der med et bilde, og så blir vi plassert, kan du si, i kjelleren der. På et sånn langbord, og så går de rundt der og ser på disse barna, og så blir jeg plukket ut, fordi at jeg ligner mest på den personen på det bildet. Og det viste seg at jeg skulle erstatte en sønn som var gått bort og stemt, fordi jeg lignet mest på den. Men jeg hadde jo mine nykker, kan du si. Sånn at det var jo ikke bare å plukke av meg som en liten person, det som jeg hadde vendt meg til fra hjemmet, for i hjemmet vårt der var det bare vold og elendighet og sult. Jeg vokser jo, første leveåra mine, så vokser jeg jo opp på søpledynga. Sånn at jeg levde på søpla, og det gjorde jo søskene mine også. Søstra mi sto i veikanten og prøvde å selge markblomster på sommeren for å få noe mat. Det var trist. Det var en veldig trist person. Men jeg tenker på alle de andre menneskene som har den samme bakgrunnen som den jeg har fått. Og det er mange av den der. Men jeg flyktet inn i rusen, sånn at jeg har knapt fem år på skolen, men jeg begynte å ruse meg for å glemme hvem jeg var. Det ble et voldsomt hat imot det samfunnet jeg levde i, den der bittre rota. Men når jeg traff Jesus første gangen på en ordentlig måte, da var jeg så sint. Jeg satt på en gressklepper inne på evangeliesenteret og slo plener og sånne ting. Og så kommer en bort til meg, og så sier han det at det... Og du, sier han, og så peker han på meg. Du er her bare på grunn av maten, sier han. Og jeg hadde jo alt av uteområder, alt dette her. Og jeg jobbet meg opp til å være en arbeidsleder innen senteret. Sånn at når han sier det til meg, så eksploderer jeg, og det så jo han. Sånn at... Han tok jo av gårde, så det han greide, og jeg lå hakk i her og hadde nesten noe, for jeg var jo avlet opp i vold. Så jeg hadde nesten der, for det var den mørke siden. 
og han inn på et kontor og slenger seg ned bak, bak en sånn der skrivebord der, og jeg tar med mig kontorstolen og bretter kontorstolen og skulle til å slå denne ned over hodet på den, og så sier han det så hører jeg en røst som sier det at det gjør du det, så har du tapt. Ja. Og så jeg stopper jo opp med den stolen så Da har du tapt, hører jeg den røsten sier. Tapt, tenker jeg. Nei, han ligger jo der nede, så nå skal han få. Og opp igjen med dette her, og skal til igjen. Samme røsten hørte jeg tre ganger. Da setter jeg stolen ifra meg, så er det akkurat som jeg ser en hånd som gir meg til eplet. Og så får jeg lov til å ta en bit av det eplet. Det er noe av det sureste sure jeg noen gang har smakt. Og jeg lar ham ligge der, og så snur jeg og går ut av kontoret, og så begynner jeg å tygge på denne eplebiten. Og så får jeg lov til å kjenne det at den eplebiten, den blir søtere og søtere og søtere, og jeg får et helt annet syn på menneskene rundt meg. Ja. Sånn at det var herrens måte å, å la meg få smake min egen medisin. Mm. For det var jo surt for den som lå der også. Akkurat, ja. det forstår jeg. Og vet du hva, Johan? Når vi skal sette over til litt musikk, men ja. etterpå så skal du få komme med det som... Jeg så gjerne ville å ja. si noen trøstens ord til de som enda ikke kjenner Jesus. Ja. Men først mm. får vi høre Solveig Graf Noel. Ja, det var vakre toner av Solveig Graf Noel. En nydelig julesang. Fantastisk. Og Johan, du snakket jo i sted om litt art av fortid og opplevelser, og de var sterke, og det var vondt å høre. Men det er jo slik at disse sterke historiene, de brakte deg ut rett fram til Jesus. Kan du kort fortelle hvordan du fikk den opplevelsen? Ja, det blir jo sånn at du, du ser jo i ordet når du begynner å åpne Bibelen, og så står, så, så står det jo også det «Kall på mig på nødens dag». Og det er så mange der ute som lever i mørkret, og, og i rus og i elendighet. Så når Jesus står der med sine åpne armer og spør «Hva vil du jeg skal gjøre for dig, Så er det jo bare å si «Jeg kom inn i mitt indre, Jesus. Fyll mig. Ja, det skal si et ja til Jesus, det er ikke mer enn det. «Kom til mig, alle som strever er tungt å bære. Ta mitt åk på, for det er gangelig.» Og det er det jeg har fått oppleve med mitt eget liv. Når han begynte å ta dette her hatet og bitterheten, den børa av, som, som jeg hadde dratt på mig gjennom alle år. Jeg ble vasket ren i Jesu blod. Ja, jeg fikk lov til å gå i dåpens grav, begrave det gamle mennesket, bli oppreist med Kristus, som en ny skapning. Jeg ble korsfestet med Kristus, sånn at jeg kjenner at jeg lever et helt nytt liv. Det gamle er forgangene, og egentlig så er det gamle helt uinteressant for mig i dag. Jeg har fått et nytt 
liv jag är er upprest med Kristus. Så jag må bara se si det är er den störste julepressang jag någon gång har fått. Så är er det väl nettop den packa jag kunde få lov till att öppna. Och det står att han har skatten liggande där för mig. Det är er bara att börja se efter dem i ordet så finner du skattene som är er livgivande. För så var det jo rusen, det var det mörke, men idag Nej, jag kan inte tänka mig något annat än att leva för Kristus. Fantastiskt. Ja, men så starkt det var. Det var nydligt. Och det stämmer nog du i med då, Kjellarne med bindestreck. Ja, jag Jag tänker på ett skriftsted som du kanske kan se si något om och det är er att han skulle kallas Emmanuel, Gud med oss. Men nu är er det många människor som föler nej, Gud är er mot mig. Han är er sinna på mig. Är er han det? Nej, det är er han inte. Vi ställer tänka på vad evangeliet säger. Ändå är er det hopp. Vår Herre han är er stor nog för alla. Han döde för alla människor. Och uansett trosättning du har, han har död för alla. Han har plats till alla. Han hade plats till mig med mina fel och mangler. Samma som han Johan sa, kom till mig alla det som strever och har tungt att bära och jag ska ge dig vila i Herren. Det är er, alltså Hvis jeg noen gang kan få sagt noe på TV, så må det være, ta imot Jesus. Ta imot Jesus. Jeg har aldrig haft det så godt i hele mitt liv. Det er ikke problemfritt. Men i stedet for å våkne opp og si full, sykt av og dårlig, så kan du våkne opp med fred i dig selv. Du kan kjøpe så mye merkjelser av båter du bare vil, men når du tar mot Jesus, så får du den freden som du egentlig alltid har gått og søkt. Det er det. Så det, nei, jeg, oh. Han er med deg. Han er med deg. Han er ikke mot deg. Nei. Nei, han sa det jo å se med dere alle dager. Han sa ikke jeg er mot noen av dere, Nei. men de fleste er jeg med. Ja, han sa ikke det. Nei. Nei. Ja, det var godt. Det, han gir oss altså, et fantastisk fint liv. Ja. Så det, og det er jo håp for alle. Ja. Det er jo det jeg hadde egentlig bestemt meg for at jeg ble mye mobbet som liten ja, på grunn av øret mitt og det ja, greiene også. Når jeg gikk på skolen, så hadde du sånn bollekløpp, ikke sant? Så det var ikke så oh. godt å skjule det at du hadde et øre. Nei, det var sant det. Og når du hadde måttet lære deg minst i klassen da, så får du så hatt på seg. Men når Jesus kommer inn, ja. han er den som kan snu hele til værste mennesker. Mm. Ja. Så jeg, jeg må bare be folk, altså, ta imot Jesus. Mm. Hør på evangeliet. Ja. Det er en rikdom så stor, så det, mm. ja. det er fantastisk fint. Tänk att det är två sitter inte här som två offer. Det sitter här som två upprättade Guds män och har lagt fortiden på Jesus. Något så strålande. Jag stark i troen, fantastiskt. Ja. Och du just den du säger ju det att eh, Jesus kom som en gave. Ja. men så 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 är inte människorna det. Jag uppfattar när jag läser bibeln att Gud är er god. Han, det er en god Gud jeg tjener. Jeg snakker med mange mennesker. De mener at Gud er sånn, de mener at Gud er sånn, de synes han er sånn, og de synes han er sånn. Men de leser ikke Bibelen hva det står om Gud, så de må anta en del ting. Da synes jeg det er bedre å lese hva Gud sier. Hvem, altså, du kan lære hvem man er, 
Og da først er det greit å trekke konklusjoner. Og det har jeg gjort nå, for når jeg har lest i mange år, og jeg kan bare si, Gud er god. Det er i hvert fall helt sikkert. Og det er et herlig evangelium som ikke setter folk og binder folk. Den setter folk i frihet. Se på de to ved siden av meg her, kameratene mine. De er jo... Altså, de har ikke betalt for å si dette her. Det kommer fra et hjerte som bare elsker Jesus. Og det er sånn her med meg også. Og da ser vi jo det som jeg tenkte på i sted. Det er at Gud som er god gaves giver, han sendte en gave til jorda. Og folk skjønte nesten ikke at de måtte ha det en gang. Men så sier Bibelen, Gud sendte Jesus født av Maria. Og så kjenner vi juleevangeliet. Tenk for en gave det var. Det var den gangen. Og den gaven er til meg. Så fikk jeg lov å høre. Og så begynte troen min. Ja, jeg velger å tro. Og etter at jeg begynte å tro, så valgte jeg å ta imot Jesus. Og nå etter 40 år å ha vært i samme Jesus, så er det bare fantastisk. Det er begge tomlene opp. Det må jeg bare si. Og har tatt imot Jesus. Du kjenner at du har kommet til en havn. Ja hvor det er en trygghet å være. Og en dag så skal vi ut av dette livet her sånn. Det skal vi jo, alle mennesker skal jo det. Og da sier Bibelen, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Så må altså vi mennesker velge her nede, hva vi gjør med Jesus. Pilatus, han vasket sine hender og sa, jeg vil ikke ha noe med han å gjøre, for han skjønte at Jesus var en frelser. Han skjønte at han var rettferdig. Og så sitter du og jeg denne dagen med forskjellige bakgrunner. Kanskje har det lykkes for deg gjennom livet. Kanskje sitter du i dag med mange skibbrudd, mange skuffelser, og vet du hva? Jeg har bare lyst til å si. Jesus elsker alle mennesker. Uansett hvilken bakgrunn du har. Og så har jeg lyst til å si til deg at gårsdagen, den er forbi. Morgendagen er det ingen av oss som sett. Men denne første juledag, så er Jesus inne i stua di. Han kan gjøre det samme med deg som han har gjort med oss som sitter her denne dagen. Og noe bedre julebudskap enn et fredens evangelium som er fylt av fred, som er fylt av godhet og fylt av kjærlighet. Jeg er ikke Gud. Jeg forstår ikke alt med Gud heller. Men en ting skjønner jeg. Det er godt alt som Jesus har for oss. Det er fantastisk. Og det er den gaven vi feirer. Og det bare berører mitt hjerte og har gjort det i alle år. For at jeg bare ønsker at alle mennesker skulle få oppleve Jesus. Akkurat som vi tre, og dere, Astrid og Tom, har fått oppleve. Det er fantastisk å tilhøre Jesus og ha med seg ham gjennom alle ting. Gjennom sorg, gjennom savn, gjennom sykdom. Gjennom prøvelser. Han har sagt til oss alle. Se, 
Jeg skal være med dere alle dager. Han sa, se. Og jeg kan se tilbake og si, ja, det stemmer. Han har vært med alle dager, og det skal han være så lenge vi lever. Det er fantastisk. Og nå gleder vi oss til å høre litt julemusikk av selveste Jostein Kirkenes. Jeg tror det er romhjulstrøm. Ja, det var så morsomt, Jostein. Det skulle være fire år i romhjul. Og Kinta Jente som var nesten fem. Det var veldig koselig musikk. Og jeg synes det er så trivelig å sitte her på en første juledag og høre så mye ny liv vittnesbyrd og så mye godt dere har å si om Jesus. Ja, det er helt fantastisk. Når jeg hører hva dere to har vært igjennom, jeg må jo si at jeg beundrer dere at dere sitter her nå og oppreiste mennesker tror på Jesus Kristus og bringer evangeliet ut. Johan, jeg har lyst til å spørre deg. Hva gjør du nå? Er du ute med evangeliet? Gir du det fra deg? Gir du det videre? Hvordan gir du det videre? Jeg deler jo det jeg har fått med mennesker jeg møter i min vei. Det er jo sånn at når Jesus kommer der og sender for å løse dette eslet, det er jo hans ånd som løser denne herre som står der og er bunden opp av alt dette verden har å tilby. Ikke sant? Og når han begynner å løse denne her svære blå knuten, så er ikke det gjort på 1, 2, 3. Men når Jesus er med, og den gode hellige ånd, så kjenner du det at jeg blir løst fra alkohol, jeg blir løst fra diverse andre rusmidler. Det kan være kjøp av båt, det kan være nye sko, alt dette her som øya ser i din hverdag, som du plutselig får lyst på, som du vet at du har ikke midler til å kjøpe, men allikevel så kaster du bort midlene dine, og så får du lov til å være dette eslet som Herren har brukt for, og så kan du gå rundt og bære Kristus med deg, der du beveger deg inne på kjøpesenteret. Du treffer mennesker i din vei som har behov for å høre om Jesus. Du sår et frø, og så er det noen som er der og vanner, og så kommer det noen der og høster. Så det blir en sånn helhet rundt det. Og som jeg skulle si her i sted, det var i... Litt yngre dager, det var før jeg i hele tatt tenkte på Kristus, så sitter jeg sammen med en kompis av meg, og så sier vi det at jeg kjører motorsykkel. Så sitter vi der på sengekanten hans, og så sier vi det at når vi blir gamle, så er ikke amfetamin vi skal kjøre rundt med i sidekoffertene, men bibler. Sånn at... Det var forut for vår tid, og i dag er det jo sånn at man kjører rundt med bibelen i sivesken. Sånn at Gud han hørte hva vi satt der og snakket om den gangen. Og jeg ringte til henne etter jeg var kommet på senteret og lurte på hvordan det stod til med han. For jeg trodde jo han fortsatt i den samme duren. Så sier han det at han hadde vært på møte og blitt frelst. Sånn at jeg ble jo overrasket der også. Sånn at vi er jo troende begge to. 
Och jag går fort för Jesus. Ja. Ja. Och du och du Kjellarne med bindestreck. Mm, ja. Vi måste höra lite vad du driver med. Du är er inte längre en liten gutt som er mobbar Jag har fått det så gott med Kristus när jag blev frälst. Kona min var så sjuk det var då jag tog emot Jesus. Oh. Så lån hon har sig på hjärtat mitt. Och tro mig när jag vaknade om morgonen det märker jag nog med en gång när jag vaknade om morgonen så har hjärtat mitt glovarnt. Mm. Det håber jag aldrig slukker. För jag är er nog kanske lite som menighetsman vill jag säga si. så jag är er den som sätter på värmen, låser upp dörrar och ja. koker lite kaffe inne mellan och så har jag fått låta leda till med bönemöte men det är er inte nog väldigt fint där nu. Var är det den där? Var är det? Det är gamla menigheten. Ja, jag är er med där. Jag är med där. Ja, han är er alltid utan möte. Ja, så det är ju då så det är er nog lite som menighetsman och så Jostein, han tar mig med så jeg får lov til å spille en sang innimellom da, vet du. Så fint! Så du spiller og synger du? Ja, jo, jo. Jeg er i hvert fall veldig flink sammen, Jostein. Ja. <laughs> så det er jo, jeg synes det er moro å synge og ja. spille sånne ja, litt enkle så sanger da. Hvor, har du, kona di lever hun fortsatt? Kona vi lever i beste velgående og... Ja. Och var nog ko som har bett väldigt mycket för mig. Så vi är er nog bönderbarn någon var ja, tror jag. Tänk på det med bönderbarn. Ja. Det tänkte jag lite med dig Johan. Är ja. er det någon som kan ha bett för dig i familjen? Det är er inte säkert du vet det men jag bara lurer på det. Utifrån det jag har fått greje på så så var det bestefar min. Där ska du se. På mor min sin sida. Det så ja. Så Det är er intressant. Ja. For det var mer än det jag visste men det er nog i det sista jag fått höra det hvordan han körte på en gammal traktor runt omkring för att komma sig på möter. Ja. Tänk på det. Och det ser slog mig faktiskt att det det spörs så mycket det sitter bönebarn här och du är er en av de just där. Din mor och far var inne det liv för dig. Vad har du lyst till att se si till uppmuntring för nå? Många som när er det er många som har fått uppmuntring ikväll. Men nu tänker jag på speciellt den gruppen då som i akkurat nu första juledag känner på att åh jag har så indre lust att de är be för alltså mina bönebarn ska få möta Jesus. Kan du ge en uppmuntring i Osten? Jag har lust att säga si det att det är er väldigt många jag möter runt omkring som har barn som ikke har tagit emot Jesus. De kan vara troende men är er liksom på avstånd och är er ikke med. Och många bär det väldigt tungt i hjertet sitt. Och jag har lyst att sitta si dig alla först att bibeln säger be och du ska få. Jag tar det ikke längre än det. Bara det lille bibelstället där. Och det är er många som ikke får bönesvar med en gång. Men jag har lyst att sitta si dig som en uppmuntring att det är er många av oss som ikke gir oss å be, men vi holder ut i bønn. Vi ber fordi vi tror at Gud hører bønn en dag. Kanskje kan han møte dem i søvn om natten, i en drøm. Noe kan skje i en hverdag. Det får være opp til Gud hvordan det sker. Men jeg har lyst til å oppmuntre dig. Hold ut i bønn. Ikke gi dig. Og vi er mange som står skulder ved skulder, og så ber vi til himlens Gud at han skal røre ved bønnebarna som vi kallar dem. Og det har jeg lyst til å gi deg som en oppmuntring. Ikke gi dig. vi er mange som spiller på lag der, og så ber vi om at ved en eller annen anledning så møter Gud de 
som vi ber til Jesus for. Ja, det er fantastisk. Og som jeg pleier å si ofte, det er at vi kan ikke pakke opp Jesus til julaften, og så i nyttårsaften så pakker vi han igjen og legger han bort. Det er jo trist at det på mange måter kan virke sånn, som at vi feirer nå en baby, og så pakker vi han inn igjen. Men Jesus er ingen baby, Johan. Han er verdens frelser, og han kommer snart tilbake for andre gang. Det tror du på. Så vi må ikke pakke han inn igjen. Han er bare god. Og da tenker jeg, Jostein, at du må si litt til slutt om hva driver du med nå. Det er ikke sikkert alle til tusenvis av mennesker vet det. Nå har vi fått vittnesbøy til Johan og Kjell Arne. Men hva driver du med nå fremover? Hvor kan man møte deg? Ja, altså jeg har jo da jobbet i Evangeliesenteret i 35 år. Og så nå driver jeg i en liten misjonsforening som heter Misjonsbefalingen. Vi reiser rundt hele Norges land og deler evangeliet gjennom sang og vittnesbyrd. Og dere treffer oss på nettet om det skulle være interesse for det. Vi er på misjonsbefalingen.no. Eller på Facebook. Ja, vi er overalt. Vi er høyt og lavt. Ja, men så flott. Du, da var vår tid i studio ute, Tom. Altså, Johan, Kjell Arne og Jostein og Tom. Tusen, tusen takk for en nydelig første juldagskveld. Nå med dette så setter vi over et innslag, og så møtes vi når som helst siden. Vær så god innslag. Skikken med å pynte juletre er omtrent 500 år gammel. Vi vet at det første treet ble pyntet i Tyskland en gang på slutten av 1500-tallet. Til Danmark kom skikken 1808, men til Norge så kom det i 1822. Juletreet skal tradisjonelt være et evig grønt tre. Det skal symbolisere det evige liv. Når det gjelder pynten så skal vi se på det, og stjernen står øverst i toppen. Den skal minne om stjernen som skynte over stallen i Betlehem for over 2000 år siden. Lysene på treet skal minne om Jesus som er verdens lys. Juletrefoten skulle tradisjonelt ha form som et kors for å minne om Jesu død på korset. Lenkene skal minne menneskene i verden om å vise solidaritet og samhold. Lenkene spenner seg over hele juletreet, og viser også at julens evangelium er for alle. Kulene på tredje symboliserer jordkloden vår. De senere år har enkelte hevdet at sammenligningen er svært reell. Jordkloden er like sårbar som de skjøre glasskulene vi pynter juletreet med. Kurvene har en form som hjerter, og de skal minne om Jesu kjærlighet til menneskene. Ja, da takk vi for oss på denne hyggelige første juledagskvelden. Og så vil vi bare si til alle våre seere fortsatt gledelig jul! Da var et bassmorfang.